0: Los hermanos de las redes, buenas noches. Los hermanos presentes, buenas noches. Qué bendición estar aquí reunidos, celebrando este servicio de adoración. Hoy es el día en que la iglesia cristiana se reúne para rendir el culto a nuestro Dios. Y damos gracias porque el Señor nos trae a su iglesia podríamos estar en otro lugar, de menos provecho espiritual. Sin embargo, Dios motiva el corazón de sus hijos, de su remanente fiel, para congregarlo, para lo mejor, para tener esta experiencia con Dios. Así que después de nuestro corazón haber sido ministrados con estas canciones... Después de nosotros elevar nuestro espíritu a Dios, nuestro corazón está preparado para que Dios ahora nos anime con su palabra, nos fortalezca con su palabra. Y quiero invitarles al libro de Apocalipsis, capítulo 21, vaya al libro de Apocalipsis, capítulo número 21 y versículo número 27. Ahí está la porción que vamos a estudiar en el día de hoy hasta el 22.5. Hermanos, nosotros hemos estado estudiando por un tiempo el tema de la eternidad con Dios en el libro Apocalipsis. ¿Qué es la eternidad con Dios? La eternidad con Dios es nuestro tiempo de convivencia Con el Señor en la patria celestial, en la consumación de los tiempos. En el Apocalipsis, como ustedes saben, se tratan dos temas, dos temas. Número uno, Dios le escribe al creyente. Es un libro para creyentes. Es un libro donde Dios le muestra al creyente lo que él va a hacer en la consumación de estos tiempos. Y ese libro es para alentar, animar, fortalecer al creyente, viendo lo que Dios está preparando para los creyentes. Dos temas se muestran. Número uno, el juicio a quienes han rechazado la salvación de Dios en Cristo Jesús. Número dos, el tiempo de convivencia eterno que estaremos al lado de Dios, aquellos que... Hemos aceptado la salvación en Cristo Jesús. Y de esos dos temas que trata Apocalipsis, hemos decidido estudiar la eternidad con Dios. Y nosotros comenzamos desde el capítulo 1 a ver los mensajes de Dios a su pueblo, la visión, el consejo a las siete iglesias, las bodas del Cordero, las alabanzas en el cielo, los redimidos en Cristo, los muertos en Cristo la esperanza de los muertos en Cristo y ahora al final ya llegamos a la Nueva Jerusalén que es el lugar donde los mensajes de esta serie ya la semana próxima próxima concluiremos si el Señor lo permite y nosotros estamos mirando ya para culminar esta serie la Nueva Jerusalén que bajó del cielo preparada como... Y, y ataviada como una novia, preciosa y hermosa, en el en el primer estudio de este de esta visión, porque son tres, el Señor quiere que nosotros conozcamos tantos detalles sobre la nueva Jerusalén que él utiliza un capítulo completo y cinco versículos para demostrarnos la bendición lo grandioso, lo extraordinario que es esa Nueva Jerusalén, donde estará el trono de Dios y donde estará el gobierno y el reinado de Cristo. Y en el primer estudio nosotros vimos la Nueva Jerusalén y su procedencia. Vimos que descendió del cielo. El apóstol Juan vio descender de entre las nubes Esta esta ciudad maravillosa que Dios le mostró y procedió del cielo para que no intervenga en su construcción la mano del hombre. Porque los hombres cuando tocamos las cosas lo contaminamos fruto del pecado que mora en nosotros. Dios preparó su ciudad en el cielo y descendió a la tierra. Cuando Dios haga la nueva creación. Segundo, vimos los habitantes. ¿Quiénes van a habitar la nueva Jerusalén? Y vimos los excluidos. En el número dos, nosotros vimos entonces asimismo las características de la ciudad. La arquitectura, su diseño, sus muros, sus puertas, sus bases. Los nombres de los apóstoles, vimos los nombres de las doce tribus de Israel en los muros para para Dios recordarnos que la salvación vino del pueblo de Israel a través de, de el patriarca Abraham, Isaac, Jacob y las doce tribus. Y en el número tres que vamos a estudiar en el día de hoy, nosotros vamos a ver la pureza de la ciudad. Vamos a ver la provisión de la ciudad y vamos a ver la bendición de la ciudad. Así que procedamos a leer el texto de Apocalipsis 21-27. Dice así. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos les servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara. Ni de luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre de la gloria. Gracias Señor. Porque en tu misericordia. Tú nos permites Señor. Estar reunido en tu templo. Tu santo templo Señor. Reunido como tu pueblo. Tu iglesia. Señor. Señor con el propósito de adorarte, glorificarte y bendecirte. Señor, Tú nos permites tomar de Tu Palabra para buscar en ella todo el consejo que Tú quieres que nosotros tengamos. oh Señor, para que caminemos como Tú quieres que caminemos en esta carrera de la fe. Señor, en esta noche tenemos por delante esta porción. Ilumínanos, Señor, con Tu entendimiento, muéstranos Señor todas aquellas verdades que tú quieres que impacten nuestra vida Señor y nosotros podamos ser más fieles, podamos ser más consagrados, podamos ser mejores hijos tuyos, mejores creyentes, mejores siervos, ay Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén y amén, bueno mis hermanos Como ustedes saben, y ya le acabo de decir, el capítulo 21 del libro Apocalipsis trata sobre la creación de nuevos cielos y de tierra nueva. Es un tema que se reitera en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento se viene hablando de esto, de que en la consumación de los tiempos el Señor va a hacer una nueva creación. Porque esta creación actual está maldecida por el pecado. La razón por la cual Dios hará esta nueva creación, como ya les dije, es porque el pecado entró al mundo y el pecado afectó nuestra relación con Dios. El pecado pues nos mató espiritualmente y Dios entonces ha hecho una obra de nueva creación en los creyentes. Y va a ser una nueva creación ambiental para que esa nueva creación como creyentes vivamos en unas nuevas condiciones ambientales. De modo que eh, hoy vamos a ver para concluir sobre todo lo que Dios enseña acerca de la nueva Jerusalén como capital de esa nueva creación. Con estos tres puntos que yo le mencioné y vamos a ver de inmediato la pureza de esa ciudad, la pureza de la ciudad. Bueno, ¿por qué la Biblia habla de la ciudad? Porque, acuérdense, en el contexto histórico este, estamos hablando de que todos los habitantes se agrupaban en ciudades que estaban amuralladas, ciudades que estaban adornadas, ciudades que estaban diseñadas y se distinguían, una de otras por sus características propias. Bueno, esta Nueva Jerusalén tiene características propias, características físicas, características espirituales para sus habitantes. Y entonces, ahora se nos va a hablar de la característica de los habitantes de la ciudad y de las condiciones en que Dios va a vivir con nosotros como creyentes allí en la Nueva Jerusalén y lo que se enseña al comenzar el versículo 27 es la pureza de la ciudad. Y dice que la ciudad está libre de contaminación de pecado. El texto dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Así que este versículo enfatiza La limpieza y completa santidad de la Nueva Jerusalén. No hay posibilidad de que entre en ella la contaminación del pecado. Mire qué énfasis. Mire esta doble negación que tiene el texto. No entrará ninguna cosa. Ahí hay dos negaciones. Y esa doble negación implica que jamás entrar en la ciudad algo profano. La palabra que se utiliza allí en el idioma original es profano, cosa profana o ceremonialmente impuro. Acuérdense que en los tiempos bíblicos y en el Antiguo Testamento eh, existía el concepto de La inmundicia, que era una condición en que una persona se colocaba cuando hacía cosas o cuando esa persona estaba sufriendo de algo contaminante eh, en en su cuerpo o que esa persona tenía contacto con cadáveres, estaba contaminado. Por tanto, no podía ni siquiera entrar al templo de Dios. Ni podía tener contacto físico con las personas hasta que se purificar de su inmundicia. Eso es lo que quiere traernos a la mente aquí el Señor cuando nos recuerda ese término. ¿Por qué? Porque el cielo siempre será el cielo perfecto de Dios, hermanos. Siempre será el cielo perfecto de Dios. Solo ingresarán en la ciudad las personas que han sido purificadas, así como se hacía con el templo en aquel entonces, en el Antiguo Testamento. Personas que han sido limpiadas de pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Solamente esos podrán ser habitantes de la Nueva Jerusalén. El Señor usó una parábola para Él comparar, para Él ilustrar el reino de los cielos con relación a una boda. Fíjese que para asistir a una boda, las personas se viste de manera especial, se viste de boda. Por eso en el libro de Mateo capítulo 22 y versículo 11, el Señor hizo esta parábola para ilustrarnos a nosotros eh, los, el reino de los cielos, lo que es entrar a la nueva Jerusalén con relación a entrar al salón. Donde se está celebrando una boda. Y él dijo, mire, Mateo 22, 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y mano... ...y echar las tinieblas de afuera... ...allí será el lloro y el crujil de dientes. Pero además, el Señor, en la palabra de Dios... ...nos ha dejado abundante material... ...que nos resalta la pureza de la Nueva Jerusalén. Y en segunda de Pedro, oiga el apóstol Pedro... ...hablándonos sobre este tema de el final de los tiempos y de la consumación de los siglos, en segunda de Pedro 3:13, nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Está usted mirando cuál es el propósito del apóstol Pedro? Dejarnos esa porción allí y recordarnos que si usted es un verdadero creyente, si usted es un genuino creyente que se ha convertido a Jesucristo, si usted realmente rindió su vida al Señor y puso su carga de pecados allí en la cruz, Para ser limpiado con la sangre de Cristo. Y usted recibió la adopción de Hijo de Dios. Usted recibió la herencia celestial. Usted recibió la reconciliación con Dios. Entonces, usted es un salvado. Y usted está esperando esa promesa. El cumplimiento de esa promesa. Eso es lo que vale la pena. Por eso es que vale la pena. Estar en el Señor y ser cristiano. Por la esperanza que tenemos, señores. Esa esperanza gloriosa de que después que salgamos de esta vida física, no todo terminó. Si fuera así, si fuera así, que esto es todo lo que tenemos y cuando nosotros partamos de este mundo, ya se aniquiló tu alma y ya no hay una eternidad mucho mejor que esta, entonces... ¿Cuál es el incentivo de vivir en la fe? ¿Cuál es el incentivo de tú vivir batallando en esta carrera de la fe, en esta lucha con el mundo, en en este nadar contra la corriente de este mundo, en en esta disposición de tú ser un creyente fiel y consagrado? Pero qué bendición que dice allí la palabra de Dios, Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas. Cielos nuevos y tierras nuevas. Esta tierra, este cielo, como ya les dije, esta creación está maldecida por el pecado. Por lo cual, este planeta produce temperaturas extremas. Por lo cual hay sequía. Ahora mismo hay una sequía en el país que el agua está racionalizada. No sé si a usted le está llegando agua racionalizada o le está llegando agua continua. ¿Por qué se produce la sequía? Por los fenómenos naturales que han distorsionado el clima mundial del planeta. ¿Por qué? Porque el el pecado llevó a Dios a maldecir el planeta. ¿Por qué es tan difícil para el campesino? producir los frutos porque la tierra le produce caldos y espinos y con el sudor de su frente con dificultad está él sacando fruto de la tierra fruto de que la tierra fue maldecida por el pecado entonces nosotros los creyentes dice el texto que estamos esperando una nueva creación que no va a tener esa maldición además observe en los cuales mora la justicia La justicia. Estamos viviendo en una humanidad injusta, donde hay injusticia. Injusticia. Dicen algunos, si usted se roba una gallina, usted paga 15 años de prisión. Usted se roba mil millones y usted pasa un tiempecito allí, si acaso, ¿verdad?, La justicia, la batalla contra contra los enemigos de Dios, la batalla contra el sistema inmoral del mundo, cada día es más dura. El sistema que se opone a Dios cada día es más poderoso, cada día penetra en los estratos más altos de los países. Y ya la intención de detener la inmoralidad ha decaído en los gobiernos, en los, en los funcionarios, en los gobernantes. Ya nosotros estamos mirando cosas que hace 15, 20, 25 años en un escándalo. Pero ya eso es normal. Ahora tenemos una presión de los organismos internacionales para que los países aceptemos las cosas inmorales. Aceptemos la agenda LGTB, que se case del mismo sexo, que la persona se cambie de sexo, que la persona se opere y se haga transexual, que la persona, ahora, que los niños decidan qué sexo quieren tener desde pequeño. ¿Ustedes se imaginan qué vagabundería es eso? Ahí es que estamos llegando. Y los cristianos estamos muy tranquilos, ni siquiera oramos para que el Señor tenga misericordia y nosotros no suframos esa esa barbaridad eh, porque es una lástima ver a nuestros nietos, a nuestros bisnietos en el mundo que les va a tocar vivir, señores. Entonces, estamos en un mundo de injusticia, donde se le niega la justicia al que menos posibilidad tiene. Pero dice el texto que en la Nueva Jerusalén, dice allí, morará la justicia. Ahora, la exhortación que se nos hace, la motivación que se nos hace. Por lo cual, ahí en el versículo 14 de, segunda de Pedro 3. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, tenemos que vivir en espera. Espera de estas cosas. El cristiano tiene que vivir, vivir anhelando que llegue este momento, anhelando la venida del Señor, anhelando el rato de la iglesia, anhelando que el Señor nos redima de este mundo tan difícil que está. Ahora, el texto dice: ¿Cómo hemos de esperar al Señor? El versículo número 14 dice. Procurando con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. El Señor nos pide fidelidad, hermanos. Hermanos, la semana pasada hablamos de la necesidad que tenemos cada uno de manera personal de asegurarnos de que somos parte del remanente fiel de la iglesia. De que nosotros somos parte de ese núcleo, de ese grupo de creyentes que va a perseverar hasta el final. Esos serán salvos, dice la palabra de Dios. El que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Cómo se demuestra que usted perseverará hasta el final? Con su fidelidad. Su fidelidad es lo que dice. Si usted se está deslizando o si usted se está afianzando en el camino. De modo que aquellos que son el remanente fiel de la iglesia, fiel del Señor, esos procuran con diligencia ser hallados en él, sin mancha, irreprensible, en paz, fieles. Hermanos, el tiempo del Señor no lo podemos tomar para otras cosas. En la medida que usted comienza a reemplazar al Señor del primer lugar de su vida, ahí mismo comienza su vida espiritual a deteriorarse. Ahí mismo comenzó a deteriorarse. Entonces, siguiendo adelante, en el versículo 21, perdón, en el versículo 27 y su parte B, hablándonos de la pureza de la ciudad, dice el texto que los ciudadanos De la Nueva Jerusalén han sido previamente depurados, previamente depurados. Mira lo que dice el texto, vamos a leerlo completo, el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Wow, ¿qué significa eso? Significa que cuando una persona pone su fe, pone su confianza en Cristo Jesús para salvación de su alma y acepta su favor, esa obra de la cruz, ese sacrificio que el Señor ofreció en la cruz, esa persona recibe en ese momento el regalo de la vida eterna y esa persona es inscrita. En el libro de la vida del Cordero. El Señor Jesucristo tiene un libro. Con el nombre de todos aquellos. Que se han convertido de corazón al Señor Jesucristo. Está el padrón. Usted sabe lo que es el padrón electoral. Los que oficialmente pueden votar en un país. El censo. El censo de la votación. Mire, el libro de la vida del Cordero es el padrón o listado exclusivo de las personas que entrarán en la Nueva Jerusalén. Oiga, hay muchísimas referencias a los libros celestiales. Muchísimas. Donde se dice que la vida de una de toda persona está escrita. Para ir a, a la para el creyente ir al tribunal de Cristo nos sacarán las obras y, y cómo fue nuestra vida. Cuando se haga el gran trono blanco se sacarán los libros para cada persona que haya, que va a ser juzgado. Los libros son algo reiterativo en las escrituras, entonces esa es la razón por la que el Cordero tiene un libro con la inscripción allí el nombre de todos aquellos que han puesto su fe y confianza para salvación en Jesucristo, porque esos son los habitantes de la Nueva Jerusalén, esos son los llamados Ciudadano del Cielo, en Filipenses 3:20 y 21. Vaya ese texto o léalo aquí en la pantalla, Filipenses 3, 20 y 21. Mire esto, está hablando allí el apóstol Pablo a los filipenses acerca de la ciudadanía romana que ellos tenían porque Filipo era una, era una ciudad, Filipo era... Una una ciudad que se había hecho colonia romana, colonia romana. Por tanto, los filipenses tenían derecho a la nacionalidad romana como los puertorriqueños tienen nacionalidad de Estados Unidos. Porque ellos son una colonia de los Estados Unidos. Y el apóstol Pablo está hablando allí a ellos, está bien que ustedes tienen ese privilegio de la ciudadanía romana, por eso ustedes siguen y y siguen la cultura romana y ustedes se preocupan por identificarse con las cosas autóctonas de Roma, pero no olviden, versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Le está hablando a la iglesia de Filipos, a la iglesia de convertidos a Cristo. Más, nuestra ciudadanía Está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo, este cuerpo es humillante. Este cuerpo es débil. Este cuerpo se corrompe. Nada más que a usted le dé un pie diabético. Y ese pie, ¿sabe lo que pasa? Se pudre a sí mismo. Vamos a decirlo con, crudamente. Cuando no hay circulación en una parte del cuerpo, se pudre, se necrocia, No hay circulación. Hay que cortar porque lleve, produce gusanos. Eso es este cuerpo, señores. Por eso dice allí, Este cuerpo de la humillación nuestra es un cuerpo débil, es un cuerpo temporal, es un cuerpo terrenal, es un cuerpo de carne y hueso. Es un cuerpo que viene de la tierra y a la tierra volverá para hacerse polvo, porque del polvo salió. Pero tenemos la esperanza, la promesa de que el Señor Jesucristo en su venida, dice el texto... Qué transformará ese cuerpo de la humillación nuestra, ¿cómo lo va a transformar? Dice que lo va a transformar en un cuerpo glorificado, en un cuerpo glorificado. Dice allí, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. De la gloria suya. El Señor nos va a dar su gloria. Su gloria. Y el Señor quiere que tengamos una idea... De de lo que implica su gloria. En el libro de Mateo... El Señor tomó a tres de sus apóstoles... A Pedro, Juan y Jacobo... Y lo llevó a un monte... Y se transfiguró delante de ellos... Y le mostró parte de su gloria, parte de su gloria. Y dice que se hizo tan brillante como el sol. Y el apóstol Pedro dijo, Señor, hagamos tres enramadas aquí. No nos vayamos más de este, de este momento, que no pase este momento, Señor. Señor. Dice el texto que le aparecieron Moisés y Elías y conversaban con el Señor sobre su partida, sobre la obra de la cruz. Y los apóstoles se quedaron con esa impresión de la gloria del Señor. Y el Señor le dijo, no comenten esto con nadie hasta que el Señor haya resucitado. Pero el Señor nos dio, nos dejó en las escrituras allí un avance de su gloria. Esa gloria va a ser transferida al creyente cuando el Señor venga para transformar este cuerpo de la humillación, del polvo de la tierra en un cuerpo espiritual, glorificado, santificado. No es glorioso, hermanos. Entonces, dice allí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor puede hacerlo. El Señor tiene poder para hacerlo. Poder para transformarnos. El Señor es el creador. El Señor es el tentador del universo. El Señor tiene control de las moléculas. En el versículo. Pasando al capítulo 22 ahora. Y versículo 1. Se nos enseña la provisión de la ciudad, la provisión de la ciudad. Ahora el apóstol apóstol Juan, ahora, fija su mirada en siete cosas que tiene la ciudad, que son provisiones que están allí disponibles para el creyente, que son cosas que van a satisfacer las necesidades de los creyentes, que son cosas que van a propiciar el bienestar completo y total de los creyentes del alma de los creyentes lo primero que se demuestra allí es que hay un río en la ciudad un río un río sí un río en la ciudad el versículo 1 del capítulo 22 dice después me mostró un río pero mire la característica de este río un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal. Acuérdense mis hermanos. Mis hermanas. Que Dios. Va a crear. De nuevo. Esta tierra. Y los cielos del universo. Esto es. Lo que Dios. reiteralmente enseña. En Apocalipsis 21.1. Se enseña en 2 Pedro 3.13. Se enseña en otros textos. Ya el hecho de la. De la nueva creación. Es algo que tenemos que tenerlo asimilado. Entendido. Aceptado anhelado por todos, esa nueva creación. Ahora, la nueva creación, la tierra nueva y el cielo nuevo tendrán ciertas características similares con lo que existe ahora. Ciertas características similares en el aspecto físico, espiritual. Con una excepción, la nueva creación será librada de la contaminación del pecado y será perfeccionada. Así que allí se nos ilustra, se nos muestra cómo, cómo Dios va a transmitir, va a mantener la vida en los habitantes. El texto dice que la ciudad celestial tendrá la belleza, el frescor de un río que fluye por, por la calle. Dice la calle, yo no sé si por qué está este singular de la calle, usted lo verá más adelante, la calle de la ciudad. No dice una de las calles, bueno el Señor sabe. Pero lo que interesa a nosotros ahora es ver que el río, el río, el río tiene el agua de la vida, agua de la vida. ...de la vida... ...y es limpia... ...resplandeciente como cristal... ...y esto hace referencia... ...a la pureza de la vida... ...que ella proporciona... ...pero miren por qué... ...en el versículo número uno... ...sigue diciendo... ...la procedencia del río... ...después me mostró un río... ...de agua de vida resplandeciente como cristal... ...que salía... ...del trono de Dios... ...y del Cordero... ...quiere decir que la fuente... Del río es el trono de Dios y del Cordero. Por esa razón, es agua de vida. El agua del río fluye de Dios y de Cristo. Ellos son la fuente de toda la vida en la ciudad. Nos encanta a todos. A mí me fascina ver el el nacer de un río la fuente de la roca o de la tierra donde es donde emana ese, ese primer chorro de agua que se va constituyendo en un río. Es hermoso ver, es puro esa agua, esa agua es cristalina. Bueno, la fuente del agua de este río, dice, fluye del trono de Dios y del Cordero. Las almas de las personas que están allí, son lo que han bebido de la vida que Dios y Cristo dan. Y el apóstol Juan quiere recalcar la pureza del agua de vida que fluyen a través del río y dice que es clara, es limpia, sin contaminación, tan limpia como el cristal. Eso es para que nosotros comparemos los ríos que nosotros vemos Que las ciudades han contaminado y que ya son un peligro y un riesgo hasta bañarse allí. Y eso no es desde ahora, señores, que los hombres hemos contaminado los ríos. Mire, cuando el profeta Eliseo mandó a Naamán a lavarse al río Jordán y zambullirse siete veces para que su lepra Desapareciera y él quedara limpio de su lepra Namán dijo ¿Por qué en el Jordán ese rito viejo? No En mi país nosotros tenemos ríos como Y mencionó dos Habana y Farfar gracias mi hermano Que buena memoria Que son más limpios Son más bellos Son más claros Que ese rito Jordán que ustedes tienen Quiere decir que el concepto de limpieza y pureza de un río ya era un concepto viejo. Entonces, por esa razón se está destacando aquí esas características de este río. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que menciona el agua como símbolo de bendición de la vida que fluye de la presencia de Dios. Uno de esos textos es... Jeremías 17, 13. Y hay muchísimos textos. Yo solamente tomé uno solo. Oiga lo que dice Jeremías. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, dice Dios. Porque dejaron a Jehová manantial De aguas vivas. Entonces hermanos y hermanas. La presencia del río en la ciudad. Significa que la plenitud de vida. Será la experiencia de todos los que. Habiten en esa nueva Jerusalén. El río simboliza la vida que fluye de Dios y de Cristo. Y será un recordatorio constante. De que Jesucristo es el agua viva que nos da vida. Que nos sacia y nos llena y completa nuestra sed de vida. Varias veces el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, se refirió como el agua de vida. En Juan 4.14, el Señor le dijo a la mujer samaritana, Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán. Ríos de agua viva. Y así hay otros textos que no tenemos tiempo de nosotros citar en esta noche. Pero hay otra provisión que no podemos dejar de mencionar. Que el apóstol Juan destaca allí en las cosas que está mirando. En la visión que el Señor le está mostrando acerca de esta nueva Jerusalén. Y es que hay un árbol. Hay un árbol de la vida. Mire el versículo 2, Estamos en el capítulo 22, versículo 2a. En medio de la calle de la ciudad, y mire allí el singular que a mí me, me llamó la atención. En medio de la calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. El, el singular, el árbol de la vida de modo que en la Jerusalén celestial el árbol de la vida está plantado en medio de la calle de la ciudad a ambos lados del río y en principio ustedes tienen que acordarse en principio el árbol de la vida ¿dónde estaba plantado? en medio del huerto del Edén, allí estaba plantado el árbol de la vida Y Adán y Eva tenían acceso a sus frutos. Ellos estaban allí, lo veían. No se sabe si ellos llegaron a comer del fruto. Se se cree que no, pero ellos lo veían. Estaba allí, disponible. Estaba ahí, el árbol de la vida. Cuando ellos estaban libres de pecado, antes de cometer el pecado, ellos ellos estaban así... Eh, en los alrededores del árbol pero cuando ellos pecaron dice el Génesis en el capítulo 3 y versículo 24 que Dios puso querubines para cuidar el árbol de la vida para que Adán y Eva no tomaran del fruto y vivieran para siempre en su pecado Era otra la vía que Dios iba a encontrar para limpiarle el pecado y proporcionarle vida eterna. Era la obra de la cruz. No era el acceso al árbol de la vida y comer y vivir para siempre porque estaban en pecado. Dios tenía que trabajar con el pecado. Hermano, hermana, Dios tiene que trabajar con nuestro pecado. No podemos nosotros pretender estar en la presencia de Dios con pecado en nuestra vida, pendiente de perdonar, pendiente de traer a Cristo, pendiente de de confesar, pendiente de experimentar un arrepentimiento por el pecado, pendiente de tomar la decisión de alejarnos del pecado, de huir del pecado. Dios primero trabaja con el pecado y luego entonces nos conduce a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no se puede recibir la vida eterna con pecado presente. Lo primero que Dios hace es nos limpia para que haya comunión, para que haya relación, para que haya armonía, para que haya paz, para que haya reconciliación. Eso tuvo que hacer Dios con Adán y Eva. Pero mire qué cosa más interesante. Dice ahora... Que el árbol de la vida aparece en la nueva Jerusalén, tiene una nueva ubicación en todo. Mire, el libro, el árbol de la vida, solo se menciona en Génesis, en el capítulo número 2, cuando Dios crea el, 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 el huerto y pone allí a Adán y a Eva, y cuando Dios los, lo protege con los querubines, y luego a lo largo de todo el antiguo testamento. No se menciona el libro del el árbol de la vida. No se habla más. Y en el Nuevo Testamento aparece en Apocalipsis dos veces. Aparece. En Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Antes estaba en medio del huerto del Edén. Dios lo trasladó al paraíso de Dios, a la Nueva Jerusalén. Aquí es que aparece el árbol de la vida. Pero hay una cosa muy interesante allí que no podemos dejar de mencionar porque el apóstol Juan lo destaca y dice que el árbol de la vida produce... Frutos todo el año. Mire lo que dice el versículo. En medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río. Estaba el árbol de la vida. Que produce doce frutos. Dando cada mes su fruto. Y mirando esta porción para interpretarla hermanos. Se puede entender dos cosas. Primero. El texto indica que el árbol de la vida produce doce frutos y podría ser una clase de fruto diferente cada mes. O podría ser que produce doce cosechas. Porque dice, dando cada mes su fruto. Ve, y dice que produce doce frutos. Entonces hay dos posibilidades. O son 12 frutos, 12 manzanas de diferentes clases. Bueno, por decir uno. <risa> o naranja, si usted quiere. O puede ser que produce 12 cosechas al año, una cada mes, que comience, al comenzar el mes, por floración, maduración, eh. Y fruto maduro. O puede ser que el año entero produce frutos. El asunto es, hermanos, que es una clase de árbol que no existe en la tierra. Hay árbol así en la tierra. No hay árbol así en la tierra. Que tenga fruto los doce meses del año. Los frutos son temporales. Son de temporadas. En enero se producen una clase de frutos, así sucesivamente, según la estación del año. Así fue que Dios concibió la cadena alimenticia para la humanidad. Ciertamente para que nunca nos falte fruto, pero varían. Los aguacates producen en una época del año, las naranjas en otra época del año, este... Eh, eh, el maíz, las guayabas, y cada tiene su ciclo. Pero este árbol, dice, que produce constantemente. Y eso significa algo. El hecho de que el árbol de la vida produce frutos todo el año simboliza la continuidad de la vida que proporciona. Es una variedad de árbol que no existe en la tierra, como ya dije. Y el texto contiene... El énfasis de la abundancia y la variedad de la provisión divina disponible de manera permanente para los redimidos. Porque mire el versículo número 22 como termina señalando la utilidad del árbol de la vida. Y el apóstol Juan destaca y dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, para no malinterpretar aquí, para interpretar incorrectamente el texto, necesitamos aclarar que las hojas del árbol de, de la vida no son para sanar a los habitantes de la ciudad, ya que en la Nueva Jerusalén no habrá enfermedades, lo, dice, lo dijo el texto anterior. No es para sanar enfermedades. El doctor Carballosa aquí en su comentario a este versículo, indica que el vocablo sanidad que se utiliza aquí en el texto es terapeán que no implica sanación o sanador, sino proveedor de salud. Proveedor de salud, que es diferente, ya que el vocablo en su etimología proporciona la idea de servir o ministrar, es decir, que las hojas del árbol Promoverán el bienestar o disfrute de la vida en la nueva ciudad. Las hojas evitan enfermedades y males para los habitantes. Para que los habitantes continúen disfrutando de las bendiciones de la ciudad santa. Mire, Ezequiel 47:12. Dice: Hace la siguiente referencia. Ezequiel 47, 12. Y junto al río. En la ribera, a un y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. De modo que aquí hay una referencia al mismo cuadro. Y por último, mis hermanos, en los últimos versículos, se nos destaca ahora la bendición de la ciudad. La bendición de vivir allí en la presencia de Dios. La bendición de estar en la presencia del Señor. Y comienza el versículo 3 diciéndonos que la ciudad tendrá la bendición de Dios. 22, 3. No habrá más maldición. Ustedes saben, como ya dije ahorita, que la tierra actual está maldecida por Dios por causa del pecado. Ya eso lo conocemos. Por esa razón es que este planeta sufre todo tipo de desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, tormentas, vaguadas, sequías, inundaciones, temperaturas extremas, devastaciones, contaminación, envejecimiento, corrupción, deterioro, la población sufre enfermedades, maldad, disturbios, divisiones, envejecimiento, sufrimiento y muerte. La Tierra está... Maldita, porque el hombre ha elegido desechar los mandatos de Dios. El hombre eligió vivir su propia vida, rechazando la vida eterna de Dios. Y entonces, por lo tanto, cuando el hombre eligió hacer su propia vida, eligió morir. Fue el hombre que eligió morir. Fue el hombre que murió, que eligió enfermarse. En consecuencia, el hombre trajo la muerte a toda la humanidad y toda su maldad la trajo a este mundo. Pero Dios dice que hará una nueva tierra la cual no estará maldecida por causa del pecado y no producirá brojos, ni caldos, ni espinas, ni tifones, ni sequías, ni todas las cosas naturales, tormentas naturales que conocemos. Romanos 8.21 nos habla de esto. Romanos 8.21. Dice. Porque también. La creación misma. Será libertada. De la esclavitud. De corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta. Tierra. Esta creación. Está sujeta. A la esclavitud de corrupción. Fruto del pecado, de la ambición, nosotros estamos destruyendo el planeta. Si usted entra al internet y usted escribe devastaciones de árboles, le salen allí las planicies de bosques que los hombres hemos cortado que le hemos quitado a la tierra, a la piel. ¿Usted sabe que los árboles son como la piel de una persona? Cuando a usted le quitan la piel, que usted se quema y le quitan la piel muerta, se queda en carne viva. El bosque es la vida de la tierra. Esos árboles son los que protegen a la tierra del efecto de los rayos, láser y ultravioleta del sol que penetran a la tierra y secan el agua. Por eso el agua va a ser la próxima escasez de crisis mundial porque se está consumiendo el agua dulce. Y los fenómenos naturales están haciendo irregular las lluvias. Por tanto, va a haber zonas del mundo donde se van a pasar meses y meses sin llover. Entonces, esta nueva creación, dice el texto, no habrá más maldición. Más maldición. Eh, la nueva Jerusalén está libre de maldad y muerte. Es perfecta y perdurará Perdurará eternamente. Los ciudadanos son libres de maldición, son perfeccionados por Dios. Zacarías 14.11 hizo una referencia a eso. Y oiga lo que dijo Zacarías. Desde el Antiguo Testamento, hablando de la eternidad con Dios, dijo, Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. En el versículo 3, al final, se nos, avi- se nos muestra ahora que los habitantes cuentan con la presencia de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde que están los palacios presidenciales de los países? En la capital del país. La Nueva Jerusalén va a ser la capital. ...de la nueva creación. Por esa razón... ...dice este versículo... ...número 3... ...y el trono de Dios... ...y del Cordero... ...estará en ella... ...y serán sus siervos... ...los habitantes de la ciudad... ...serán sus siervos... y ...y verán su rostro... ...quiere decir, hermanos... ...que la Jerusalén celestial... ...como ciudad de la nueva creación... Tendrá una casa de gobierno con un trono que es compartido por Dios Padre y por Dios Hijo. Mire, y el trono de Dios y del Cordero. Esto indica la unidad perfecta, eterna y santa de la Deidad. Sabemos que hay un solo Dios y un único Dios vivo y verdadero, pero que existe y existirá por toda la eternidad en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una enseñanza que se encuentra en la Biblia muy claramente. Entonces, hermanos, los redimidos desarrollaremos un gran ministerio de servicio al Señor. Dice, y los habitantes verán su rostro, y habrá un trono, y serán sus siervos. Nosotros seremos los sacerdotes lo que reinaremos, lo que gobernaremos con el Señor Jesucristo en la nueva creación. No es maravilloso, hermanos, esperar eso con ansia. De modo que allí estaremos en continua adoración, en continua alabanza. Esos momentitos de alabanza que nosotros recibimos van a ser continuos en el cielo, en continua adoración, en continuo sacerdocio, en continuo servicio, que es nuestro mayor gozo. De modo que tenemos que observar algo maravilloso allí. Veremos el rostro del Señor. La entrada del pecado al mundo rompió la comunión con Dios, como usted sabe. En el libro de Génesis, capítulo 3, Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron de Dios, rompieron la comunión con Dios, se avergonzaron. Ellos se ocultaron detrás de los árboles. Esta comunión que había con Dios, que Dios se paseaba al aire libre entre los árboles y tenía comunión con ellos, se interrumpió y Dios tuvo que llamarlo. ¿Dónde estás tú? Ay, oí tu voz que se paseaba y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Comiste del árbol? El pecado rompió esa comunión con Dios. Pero la muerte de Cristo y su gloriosa resurrección han hecho posible la restauración de la comunión con Dios, hermano. Eso es una bendición muy grande. La reconciliación del hombre justificado con Dios. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero mire, para concluir aquí, qué cosa más interesante, en el capítulo 22, versículo 4 los creyentes tendrán la marca de propiedad de Dios. ¡Wow! Vamos a leer ese versículo 4 otra vez. Vamos a cogerlo completo. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y serán sus siervos y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. El nombre de Dios escrito en la frente de los redimidos significa que somos posesión suya. Seremos sus siervos, sus servidores con fidelidad. Un creyente pasa a ser siervo de la justicia, siervo de Dios, hijo de Dios. Dios lo compró con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Somos pertenencia de Dios. Los creyentes pertenecemos a Dios y estamos bajo su cuidado, bajo su amor, bajo su dirección, bajo su guía, bajo la seguridad de Él eternamente porque fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que dice Romanos capítulo 8 que nada nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni, ni, ni nada que existe. En ningún plano celestial o terrenal podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Dios nos tiene guardados en Cristo Jesús. El versículo 5 termina diciendo, hay luz eterna en la ciudad. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En el texto aquí Juan reitera la diferencia entre la creación actual, cielo y y tierra actual y cielo y tierra nueva. Hay una diferencia muy significativa. En la nueva creación no existirá noche. No habrá momento de oscuridad ni de tinieblas. Y la razón es. Porque la gloria de Dios brillará continuamente sobre toda la ciudad. Dice que la ciudad es de oro puro, limpio, como cristal. Si usted enciende una luz. Detrás de un cristal, usted puede ver cómo ese cristal le aumenta esa iluminación. La gloria de Dios estará sobre la ciudad. Por tanto, no se va, no hay sol para que llegue a las seis o a las 7 de la noche y comience a oscurecerse. No hay tiempo de día y noche. De modo que el texto también dice que los redimidos reinarán con Cristo por los siglos de los siglos. Y esta es una reiterada promesa en las Escrituras. Segunda Timoteo 2.11 dice, Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse Así mismo, así que mis hermanos queridos, mis hermanos queridos, con esta porción que hemos estudiado, Dios quiere animarnos, fortalecernos, afianzarnos en la fe de Jesucristo, mostrándonos las bendiciones de la ciudad celestial donde habitaremos en la presencia del Señor con quien reinaremos por la eternidad. Vale la pena ser cristiano, mis hermanos por la esperanza gloriosa que tenemos por delante. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan alentadora. Tu palabra es gloriosa, Señor. Tu palabra nos ofrece ánimo, esperanza, promesas. Que esperar con ansiedad ver su cumplimiento. Señor, anhelamos la venida del Señor Jesucristo para redimirnos de esta tierra, Señor, que está maldecida, de este esquema de vida que se está poniendo tan difícil cada día, Señor, del aumento de la inmoralidad en este mundo, de la pecaminosidad del hombre, Señor, de estas temperaturas extremas, de estas escaseces, de estas dificultades, de estas persecuciones, de esta oposición de Satanás a los principios eternos de Dios. Y lo peor no lo hemos visto todavía. Oh Padre, ayúdanos a llevar tu Evangelio a los que no te conocen con el fin de que se se complete el número de los escogidos. Y entonces, Señor... Tú puedas regresar a la tierra por todos. Señor, afiánzanos en tu palabra, en tu camino. Danos fidelidad, Señor. Queremos ser parte de ese remanente que persevera hasta el final. Porque tú lo reitera en las Escrituras. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Gracias por esta porción, Señor, que tú nos has mostrado. Esta maravillosa ciudad que es el tabernáculo tuyo para habitar con aquellos redimidos, aquellos que han creído en Jesucristo lo han aceptado como único y suficiente Salvador. Oh, Señor, haznos fieles cada día. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.